0: این مجموعه به شما تقلیم می و توسط فلایتیو. نوروز امسال آغازگر یک قرن جدید برای ماست. قرنی برای تجربه های تازه. مکان های جدید و سرزمین های دیده نشده. با فلایتیو و در این قرن جدید جهان خودتون رو بهتر بشناسید و دنیای خودتون رو کشف کنید. با فلایتیو سفر کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به توضیحات این قسمت مراجعه یا در ادامه پادکست ما را همراهی کنید. در میان خیابان‌های منهتن یک برج سیاه رنگ تا بینهایت آسمان بالا میرفت. برجی عظیم که دفتر حقوقی دب ویس و پلمتون ده طبقه اون رو به خود اختصاص داده بود. دفتری حقوقی که از سال 1931 کار خودش را آغاز کرده و اکنون یکی از قولهای دنیای وکالت به شمار می رفت. دفتری با بیش از 800 وکیل کاربلد و دهها اتاق جلسه برای مشتریان گردن کلفت و قدرتمندی که امور حقوقی خودشون رو به این شرکت سپرده بودند. یکی از وکلای این مؤسسه مری جو وایت بود. حقوقدانی قدرتمند و خبره که وکالت مشتریان قدرتمندی همچون ورائزن، جی پی مورگان و جنرال الکتریک رو براحت داشت. بانویی که امروز میبایست واسطه یک جلسه مهم بین موکل و شاکی فعلیش میشد. اون وارد اتاق جلسه شد. درون اتاق، موکل اون به همراه 20 وکیل دیگه حضور داشتند و در میان یک جلسه تلفنی با وکیل شاکیان پرونده بودند. شاکیانی که سالها انتظار کشیده بودند تا پرونده اونها به دادگاه برسه و بتونن حق خود را از کسانی که اکنون به شیطانی ترین خاندان ایالات متحده آمریکا شهرت داشتند بگیرند. البته که در اون روز بهاری در سال 2019، از این خاندان شیطانی تنها یک عضو در اتاق جلسات دیب و پلمتون حضور داشت. بانوی هفتاد و چند ساله با صورتی کشیده و موهایی طلایی که معلوم بود رنگ شدن. پزشکی که با وجود اینکه به نظر می رسید از سوالات بی پایان اون سوی تماس به سر اومده باشه همچنان سعی داشت آرامش خودش رو حفظ کنه. کتی سکلر داشت برای پایان جلسه لحظه شماری می کرد. تنها چند سال قبل نشریه فوربس سکلرها را با ثروتی 14 میلیارد دلاری جزو 20 خانواده ثروتمند آمریکا قرار داده بود خاندانی که نام آنها رو میشد در سر تا سر نیویورک آمریکا و حتی گوشه و کنار جهان مشاهده کرد موزه سکلرها در دانشگاه هاروارد مدرسه تحصیلات تکمیلی زیست پزشکی در تافت، کتابخانه سکلرها در آکسفورد، بال سکلرها در موزه لوور، موزه هنرهای سکلر در بیژینگ و حتی دانشگاه پزشکی سکلرها در تلاویل. نام سکلرها مثل بندر بیلد، راکیفلر و کارنگی اکنون در تار و پود فرهنگ عامه ایالات متحده ای آمریکا تنیده شده بود و اعتبار این خانواده از مرزهای فیزیکی و فرهنگی هم فراتر می رفت. وکیل پشت خط از کتی در تجربه تحصیلی و کاریش سال کرد. کتی پاسخ داد که اون در سال 1980 از دانشگاه نیویورک مدرک کارشناسی خودش رو دریافت کرده و سپس در سال 1984، از دانشکده پزشکی این دانشگاه فارغ و تحصیل شده. و بعد صدای پشت خط با لحنی که مشخص بود جواب سال را از قبل میدونه ادامه داد. و بعد کار در شرکت پرد فردریک شرکتی که پدر کتی یکی از صاحبین اصلی اون بود. پردو فردریک که بعدها با نام پردو فارما شناخته شد، یک شرکت داروسازی در کنتیکت بود که منبع اصلی ثروت ساکلرها حداقل نسل دوم اونها به شمار می رفت. در سال 1996، پردو داروی استثنایی با نام اکسیکانتین را وارد بازار کرده بود. یک مسکن قدرتمند که درمانی انقلابی برای دردهای مزمن به شمار می رفت. مسکنی که خیلی زود به یکی از پرفروشترین داروهای تاریخ تبدیل شد و درآمد سی میلیارد دلاری رو برای پردو رقم زده بود. کتی حاضر نبود چیزی به جز جوابهای یک کلمه ای به وکیل تحویل بده و وکیل پشت خط که از این لحن بیرو از قبل تمرین شده و جوابهای بیربت خسته شده بود، لحن صدای خودش رو توند کرد. آیا می‌دونید که صدها هزار آمریکایی به داروی شما معتاد شدن و به خاطر اون جون خودشون رو از دست دادن؟ صدای وکیل در اتاق کنفرانس کوچیک پیچید و خیلی زود گم شد. وکیل‌های کتی با علامت مریجو وایت وارد عمل شدند و به بی‌سوال اعتراض کردند. اما کتی با خونسردی پاسخ داد که جواب این سوال رو نمی‌دونه. به نظر میرسید که حتی خود کتی پاسخ خودش رو باور کرده. به اون خانواده سکلر همیشه تلاش کرده بود تا کیفیت زندگی مردم رو ارتقا ببخشه و از علم پزشکی به نفع بشریت استفاده کنه. اما واقعیت چیز دیگه‌ای رو نشون میداد. داروی موجز آمیز ها اون چیزی که میگفتند نبود. آکسیکانتین، عامل اصلی بزرگترین قتل عام در ایالات متحده آمریکا اعتیادی فراگیر و گسترده ترین بحران بهداشت عمومی در تاریخ این کشور به شمار می رفت. دارویی که تعداد موارد فوت بر اثر مصرف اون از مجموع تمام کشته های جنگی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم هم فراتر می رفت. خانواده سکرلر اکنون دشمن شماره یک مردم آمریکا بودند سلام در دسامبر 1961 کنگره ایالات متحده آمریکا درگیر مجموعه ای از جلسات تحقیقاتی برای بررسی رفتار انحصار طلبانه شرکت داروسازی در تولید انتشار و تبلیغ محصولات خودشون بود جلساتی که با یک سخنرانیه ظاهرن بیزرر یک مسئول دولتی شروع شد. دکتر هنری ویلچ در رشته باکتری شناسی پزشکی تحصیل کرده بود. اون پزشک نبود ولی در رشته خودش پی اچ دی داشت و یکی از های شناخته شده و مورد تعیید در این شاخه به شمار می رفت. در میانه جنگ جهانی و زمانی که تازه پنیسیدین کشف شده بود، اون سیستمی خلاقانه رو برای تست این دارو ابداع و سپس مقادیر گسترده اون رو در جبه های جنگی توضیح کرده بود. اقدامی که به نجات جان هزاران سرباز زخمی ختم شد. حالا دکتر ویلچ مدیریت بخش آنتیبیوتیک های سازمان غذا و داروی آمریکا یا همون FDA رو بر داشت و کسی بود که با امضای خود میتونست سرنوشت یک دارو رو مشخص کنه. در پاییز 1956، دکتر ویلچ برای سخنرانی در چهارمین سمپوزیوم آنتیبیوتیک در واشنگتن دعوت شده بود. با رفتن اون روی صحنه همه هزار افرادی که اکثرا پزشکان و داروسازان مطرح آمریکایی بودند ساکت شدند و خودشون رو آماده شنیدن حرف‌های اون کردند. دکتر ولچ از سمت دوایت دی ایزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا از هم بین دانشمندان، پزشکان و کارآفرینان برای ایجاد کسب و کارهایی که منجر به نجات جان مردم می میشد تشکر و سپس بر نیاز به اتحاد جهانی تحقیقات گسترده و رشد این صنعت نوظهور تاکید کرد ما اکنون در عصر سوم آنتیبیوتیک درمانی قرار داریم و هیچ چیز جلودار این پیشرفت نخواهد بود. سخنرانی ولچ با تشویق گسترده حضار به پایان رسید و به جز عد معدود که حرفای ولچ رو یک تبلیغ غیر برای آنتیبیوتیکها و شرکت های تولید کننده اون میدونستند دیگران با هیجان از حرفهای اون استقبال کردند یک روز بعد از پایان سمپوزیوم، روزنامه واشنگتن پست با تیچی بزرگ شکست بیماری‌های مرگبار به دست آنتیبیوتیک‌ها رو اعلام، و تنها کمی بعد شرکت فایزر با انتشار یک بیانیه با تاکید بر فعالیت در عصر سوم آنتیبیوتیک‌ها، از محصول جدید خودش که اتفاقاً یک آنتیبیوتیک جدید بود، رو نمایی کرد. شاید برای یک شخص معمولی سخنرانی ولج دیترا واشنگتن و انتشار محصول جدید فایزر تنها یک همزمانی اتفاقی بود اما برای سناتور استس کفاور ماجرا کمی بودار و مشکوک به نظر می کفاور در دانشگاه ییل درس خونده و اکنون نماینده تنسی در کنگره ایالات متحده آمریکا بود کفاور علاقه زیادی به تحقیق روی چیزهای مشکوک داشت اون یکی از افراد گذار در تحقیق و تفحص از خانواده های مافیایی و فعالیت های اقتصادی اونها به شمال میرفت در سال 1958 بعد از خوندن گزارشی از جان لیر که در نشریه Saturday ریویو انتشار یافته بود نگاه اون بر شرکت های دارویی متمرکز شد در اواسط دهه 1950 تبلیغات پزشکی به یک صنعت پردرآمد تبدیل شده بود شرکت‌های داروسازی محصولات جدید خودشون رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم به پزشکان معرفی و تجویز اونها رو برای بیماران تبلیغ می‌کردند. در اواخر همین دهه، یکی از دوستان پزشک جان لیر که از این تبلیغات شاکی شده بود، اون رو به متبه خودش دعوت کرد. جان لیر یک نویسنده و ویراستار مقالات علمی در نشریه ساتردی ریویو بود که به خاطر مطالب تحقیقاتی و افشاگرانه خود در جامعه علمی شهرت داشت. زمانی که جانلیر به متبه دکتر رفت، اون یک کشو پر از پمفلت‌ها، بروشورهای تبلیغاتی و نمونه‌های دارویی رو به جان نشون داد که از طرف شرکت‌های مختلف برای اون ارسال شده بودند. هرچند که این ارسال خود مختارانه ها چیزی نبود که دکتر را عصبانی کرده بود. طبق گفته پزشک، بیشتر این تبلیغات حاوی اطلاعات غلط، دروغین و حتی گمراه کننده بودند. یکی از درون کشو همون تبلیغاتی بود که فایزر در سال 1956 و بعد از سخنرانی هنری بلچ منتشر کرده بود تبلیغی که اثر سوم سو آنتی بیوتیک ها را جشن می گرفت و ادعا میکرد که روز به روز پزشکان بیشتری از آنتی بیوتیک فایزر به عنوان داروی منتخب خود بیاد می میکنند پشت کاغذ هم یک لیست از پزشکانی بود که به معجزه آساب بودن دارو شهادت میدادند لیر بروشور را از دوست خود گرفت و شروع به تماس گرفتن با پزشکانی کرد که نام، آدرس مطب و شماره تلفن اونها در تبلیغ ذکر شده بود. اون ابتدا برای همه دکترها نامه نوشت، سپس تلگرام فرستاد و حتی با شماره تلفن اونها تماس گرفت. اما هیچ خبری از اونها نشد. با کمی بررسی بیشتر، لیر متوجه شد که دکترهایی که نام اونها در تبلیغ قرار داشت، اصلا وجود خارجی نداشتند. شرکت فایزر داشت یک تبلیغ دروغین با اطلاعات جعلی رو میان تمام پزشکان کشور پخش و از این تبلیغ برای افزایش فروش محصولاتش استفاده می گزارش لیر تحت عنوان حضب معجزه از داروی معجزه آسا در ژانویه 1959 منتشر شد و مثل توپ صدا کرد. لیر در گزارش خودش نوشت که اکثر ادعاهای شرکت‌های داروسازی درباره آنتی های تولید شده توسط اونها واقعیت نداشتند. دروغی که باعث می‌شد دکترها بیش از حد لازم اونها رو برای بیماران خودشون تجهیز کنند. و مقصر واقعی این اتفاقات مکانیزمی بود که شرکت‌های داروسازی برای تبلیغ محصولات خودشون از اون استفاده می‌کردند. و معمار این مکانیزم پیچیده کسی نبود جاز آرتور ساکلر آرتور ساکلر در سال 1913 در خانواده‌ای یهودی در بروکلین به دنیا اومد. صوفی مادر اون از لهستان به آمریکا مهاجرت کرده بود و پدرش از گالیسیا جایی که در اون زمان به امپراتوری اتریش تعلق داشت پدر و مادر آرتور از وضع مالی مناسبی برخوردار نبودند. به همین دلیل آرتور کوچیک از سنین کودکی در بقالی پدرش مشغول به کار شد. در سال 1925 آرتور یا آرتی اونطور که دوستانشون را صدا میزدند وارد دبیرستان اراسموس هال شد. اراسموس دبیرستانی بزرگ و پر از افرادی بود که می‌خواستند به هر قیمت رویای آمریکایی خودشون را بسازند. برای بقا در این فضا، آرتی میبایست از خودش خلاقیت نشون میداد. آرتور چارشونه بود. اونهای طلایی داشت و فردی اجتماعی به شمار میرفت. ولی از همه اینها مهمتر، اون از انرژی بیپایانی برخوردار بود. انگار که هیچ چیز هیچ وقت اون رو خسته نمی کرد. علاوه بر شرکت در کلاس‌ها، آرتی به عنوان ویراستار به نشریه دانشآموزی پیوست و سپس مسئولیت فروختن تبلیغات درون نشریه را بر عهده گرفت. مجله دانش‌آموزی حقوق اندکی را برای داوطلبینی که در انتشار نشریه کمک می‌کردند در نظر می‌گرفت، ولی آرتور از مسئولین نشریه خواست تا به جای حقوق به اون درصد بدن. به این معنا که اون درصدی از هر تبلیغی که برای مجله می‌فروخت رو برای خودش بر آرتور با پتانسیل خودش آشنا بود و بعد از توافق با مسئولین نشریه شروع به مذاکره با مؤسسه کارآفرینی که در نزدیکی دبیرستان قرار داشت کرد و تمامی تبلیغات مجله را به اونها فروخت. آرتی با اینکه تنها 15 سال داشت، حالا یک درآمد مناسب برای خودش جور کرده بود و تنها چند ماه بعد اون تونست مؤسسه کارآفرینی رو قانع کنه که این بچه دبیرستانی رو به عنوان مدیر تبلیغاتی خودشون استخدام کنن. شاید بخشی از این بیش فعالی آرتور رو میشد به وضعیت خانواده ها در اون دوران نسبت داد. پدر آرتور در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوانی بود و آرتور که نگران آینده خود و دو برادر کوچکترش ریموند و مورتیمور بود، داشت تمام تلاش خودش رو میکرد تا آورده مالی خانوادهش رو افزایش بده. علاوه بر ویراستاری برای نشریه دبیرستان و مدیریت تبلیغات مدرسه کسب و کار، آرتور یک کار دیگه به عنوان پیک روزنامه و گل هم برای خودش دست و پا کرد. آرتور اصرهاش رو روی دوچرخا از این خونه به اون خونه سپری می کرد تا بلکه در پایان روز بتونه کمک هزینهی برای پدر مادر و دو برادرش به خونه ببره. تیه این زمان، مسیر آرتور گاهی به خونه های زیبا، برج‌های بلند و ساختمون های بزرگ میخورد و در حالی که با دست گلی بزرگ و زیبا وارد این خونه ها میشد، تخیل اون در پس ذهنش احتمال زندگی در چنین مکانهایی را تصور میکرد. زندگی فراتر از بروکلین بدون نگرانی برای اجاره خونه، گرما و هزینه غذا. در سال 1929 با رکود بزرگ در آمریکا وضعیت خانواده سکلرها حتی از قبل هم بدتر شد. آیزاک و سوفی که حالا در خونه کوچیک زندگی می کردن به پسر خودشون گفتند که نمی هزینه تحصیلات تکمیلی اونها رو تحمیم کنن و آرتور، ریموند و مورتیمر باید خودشون آستین هاشون رو بالا می زدن. زمانی که آرتور کوچیک بود، صوفی همیشه دمای بدن اونها رو با بوسه ای بر پیشانی می‌سنجید تا مطمئن بشه که فرزندانش مریض نیستن. اون به دانش پزشکی علاقه داشت و می‌خواست فرزندانش دکتر بشن. در سده قبل، پزشکی بیشتر از یک حرفه به یک خرافات بازی شباهت داشت و پزشکان با معجون‌های عجیب و غریب خودشون به شارلاتان بازی و کلاهبرداری شهرت داشتند. اما قرن بیستم دوران تلاعی درمان در امریکا به شمار می رفت. با پیشرفت علم، کشف داروهای جدید و نابودی بیماری هایی که تا چند سال قبل عامل کابوس انسانها به شمار می رفتند، پزشکی یک بار دیگه اعتبار خودش رو در بین مردم پیدا کرده بود. پزشکان اکنون جزو افراد فرهیخته جامعه به شمار می رفتند. از احترام بالایی برخوردار بودند و خوب پول در می آوردند. آرتور هم از بچگی مطمئن بود که میخواد دکتر بشه. اون پس از اتمام دبیرستان وارد دانشگاه نیویورک شد تا خودش رو برای پزشکی آماده کنه. آرتی پول نداشت. لباسای کهنه بتن میکرد و کتاباش همه دست دوم بودن. اما هیچ کدوم از اینها از اشتیاق اون برای رشته تحصیلیش کم نمیکرد. درست، مثل دبیرستان، آرتی در دانشگاه هم دست از فعالیتهای خارج از برنامه خودش نکشید. اون به نشریه دانشگاه پیوست، شبها در کلاسهای هنر شرکت میکرد، زهرها میزهای رستوران دانشگاه رو تمیز میکرد و اوقات بیکاری خودش رو در یک آبنبات فروشی کار میکرد. آرتور کم خرج بود و پولهای اضافی خودش رو برای پدر و مادرش در بروکلین میفرستاد تا برای برادرانش خرج بشه. ارتی عاشق پزشکی بود. برای اون پزشکان مثل کارگاهانی بودند که معماهای زندگی رو حل می کردند. ترکیبی از تجربه انسانی و تکنولوژی که در راستای ارتقاء کیفیت زندگی مورد استفاده قرار می گرفت. و در بین همه رشته های پزشکی، روان پزشکی برای اون جذابیت ویژه ای داشت. آرتور ساکلر در سال 1944 و همزمان با دریافت مدرک پزشکی خود از دانشگاه نیویورک به تیم روانی بیمارستان کرید مور پیوست. در اون زمان روان پزشکی در دوران تفولیت خودش قرار داشت و دو نظریه جامع هم درباره اون وجود داشت. معتقدان به نظریه اول اعتقاد داشتند که بیماری های روانی مثل دیوانگی یا شیطوفرنی مشکلاتی ژنتیکی هستند و تنها راه هز اونها از جامعه با کمک بهنجادیه. نظریه‌ای که دیوید ستار جوردن که داستانش رو در قسمت انتخاب غیر طبیعی تعریف کردیم پرچمدارش بود. گروه دیگه اما دیده بازتری به بیماری های روانی داشتند. فردی ها باور داشتن که مشکلات ذهنی نه از ژنتیک بلکه از محیط به انسان ها منتقل می و با گفتگو و صحبت با بیماران میشد مشکلات اونها رو ریشه یابی و حتی حذف کرد. روش دوم گرون و زمان بود. به همین دلیل بیمارستان های روانی غالبا یا به روش اول رجوع می کردن یا با کمک یک تکنولوژی مرگبار سعی می کردن بیماران خودشون را درمان کنند. در میانه های دههی 1930، والتر فریمن و جراحی لوباتومی اون که داستانش در قسمت جراحی روح گفته شد، در امریکا وصدای زیادی بپا کرده بود. اون با یخشکن خودش از این ایالت به اون ایالت سفر می کرد تا بیماران رو مثلا درمان کنه. اما آرتور ساکلر با هر دو روش مخالف بود. اون باور داشت که مشکلات روانی از به هم ریختن تنظیمات شیمیایی ذهن و مغز منشأ و به همین دلیل باید با داروهای شیمیایی قابل درمان باشه. آرتور ساکلر و برادرانش که حالا اونها هم در کریدمور کار میکردند، مجموعه آزمایشاتی رو, رو روی حیوانات و بیماران بیمارستان انجام دادن تا داروی رو برای درمان وضعیت روانی اونها پیدا کنن. و بعد از سعی و خطای فراوان، اونها به هیستامین رسیدند. هرمونی که باعث گشاد شدن رگهای مغز و خونرسانی بیشتر به اونها می شد. با تست هیستامین روی بیماران، بیش از یک سوم اونها بهتر و حتی تعدادی از بیمارستان مرخص شدن. آرتور، مورتیمر و ریموند چندین و چند مقاله درباره استفاده از داروهای مختلف و تأثیر اونها روی مغز منتشر کردند و آرتور که بر دنیای تبلیغات تسلط داشت، پوشش خبری مناسبی برای دستاوردهای خود و برادرانش به وجود آورد. تئوری ساختار شیمیایی مغز برادران ساکلر شاید به اندازه تئوری نسبیت تأثیر گذار باشد. برادرانی که بدون بستری شدن بیماریهای روانی را درمان می کنند. اینها تنها برخی از تیترهایی بود که روزنامه ها به برادران سکلر اختصاص می‌دادند و آرتور خیلی زود به یک روانپزشک موفق و بنام در آمریکا تبدیل شد. هرچند پزشکی به تنهایی برای آرتی جوان کافی نبود. اون در سال‌های دبیرستان استعدار خود را در کارآفرینی کشف کرده بود و توانایی خارق‌العاده‌ای برای فعالیت در دنیای تبلیغات داشت. پس حالا این فرصت فراهم شد تا آرتی دو علاقه خودش رو با هم ترکیب کنه و چیزی نو از اون خلق کنه. خب قبل از اینکه داستان رو ادامه بدیم شاید بد نباشه سری به حامی این قسمت بزنیم. نوروز همیشه زمانی برای سفر و جابجایی بوده. به خصوص که این اولین نوروز بعد از چندین ساله که ما دیگه در خونه های خودمون زندانی نیستیم و دوباره میتونیم در دنیای اطرافمون جابجا جا بشیم. اما سفر فقط مربوط به نوروز نیست. سفر تجربه ناب از زنده بودن و فرصتی برای شناخت مرزهای تازه و آدمهای جدیده. و خب فلایتیو اینجاست تا مطمئن بشه شما بهترین تجربه رو برای برنامه ریزی سفرتون داشته باشید. فلایتیو سامانه ای جامعه برای رزرو هر نوع سفره. اگه دوست دارید به پاریس سفر کنید، بلیت و هتل رو میتونید با فلایتیو بگیرید. اگه میخواید سریع به کیش بزنید، فلایتیو خدمات قطار هتل و پرواز داخلی رو برای شما فراهم میکنه. اگه برای ویزا میخواهید اقدام کنید بار اضافه میخواید یا حتی میخواید درباره مقصدتون بیشتر بدونید، فلایتیو اونها رو هم داره. خلاصه که با فلایتیو شما میتونید سفر سر سفرتون رو به راحتترین شکل ممکن بچینید و خیالتون از همه چیز راحت باشه. برای استفاده است، حمامی خدمات فلایتیو میتونید به وبسایتشون مراجعه کنید یا برای کسب اطلاعات بیشتر تا آخر پادکست صبر کنید. در قرن نوزدهم شرکت فایزر یک تأمین کننده ساده برای مواد شیمیایی بود. شرکتی بدون نام، ناشناخته و کوچیک که در بروکلین واقع شده و, و صدا در گوشه خلوت خودش فعالیت میکرد. ولی این موضوع با وقوع جنگ جهانی دوم تغییر کرد. در اوایل دهه 1940، الکساندر فلمینگ و همونطور که در قسمت بحران آنتیبیوتیک شنیدید، پنیسیلین رو را کشف کرد و با ورود آمریکا به جنگ جهانی، دولت آمریکا با فایزر برای تولید و توزیع این دارو قرارداد بسته بود. تا قبل از جنگ جهانی دوم، کار داروسازی غالبا بر عهده داروسازان بود. اونها مواد اولیه را از شرکت‌های دارویی مثل فایزر خریداری می‌کردند و سپس بسته به نیاز هر بیمار و پیشنهاد هر پزشک، داروی دستساز برای اونها آماده می‌کردند. ولی با فراگیری پنیسیلین صفحه بازی عوض شد. حالا شرکت های دارویی می داروهایی مثل پینیسیلین رو مستقیم و به شکل آماده به مصرف به بازار عرضه و در نتیجه تولید و سود خودشون رو چند برابر کنن. هرچند که برای فایزر همچنان یک مشکل کوچیک وجود داشت. پینیسیلین یه داروی پتنت دار نبود. به این معنی که فلمینگ بعد از کشف اون رو به نام خودش ثبت نکرده بود و به خاطر پیشرفت بشریت هیچ انحصاری بر حق تولید اون نداشت. به این دلیل همه شرکت‌ها ها پنی سیلین تولید کنند و با قیمت اندکی بفروشند و به خاطر همین سود اون بین شرکت های مختلف تقسیم میشد. فایزر به داروی نیاز داشت که حق تولید اون تنها برای خودش باشه و فقط خودش بتونه اون رو بفروشه. بعد از کمی دستگاری شیمیایی، فایزری ها موفق شدن آنتیبیوتیک جدیدی با نام ترایمایسین رو به نام خودشون ثبت کنن. آنتیبیوتیک ترایمایسین تفاوت زیادی با پنیسیلین نداشت، ولی یک کمپین تبلیغاتی موفق میتونست فروش و برتری اون رو تضمین کنه. به همین دلیل مدیران فایزر تبلیغات داروی جدید خودشون رو به یک آژانس تبلیغاتی در نیویورک سپردند آژانسی تبلیغاتی که بر محصولات دارویی تمرکز داشت و یکی از کارمندان اونو مسئول داروی جدید فایزر، آرتور سکلر جوان بود. در دهه 1940، خیابان مدیسون در نیویورک محل تجمع بزرگترین آجانس های تبلیغاتی در آمریکا به شمار می رفت. شرکت که کارمندان اون به مردان مدیسون یا همون مدمن شهرت داشتند و تمامی تبلیغات کشور در اونجا تحریزی میشد یکی از این آجانس های تبلیغاتی مک آدامز نام داشت. آژانس تبلیغاتی ویلیام داگلاس مکادامز در سال 1917 و با ایده تبلیغ روغن جگر ماهی به پزشکان تأسیس شده بود ولی حالا تبلیغ هر محصول دارویی را انجام می‌دهد مکادامز مؤسس این مجموعه در سال 1942 روانشناسی 29 ساله که در کریدمور شهرتی برای خود دست و پا کرده بود وو استفاده کرد تا به اون در کارهای خلاقانه ارتباط با پزشکان و مدیریت تبلیغات کمک کنه. آرتور ساکلر در اون زمان به شکل تمام وقت در بیمارستان کرید مور استخدام بود. به خاطر همین شغل مکادامز بیشتر به یک کار نیمه وقت شباهت داشت. اون شبها و آخر هفته ها به مدیسان می‌رفت تا روی کمپین تبلیغاتی محصول جدید فایزر کار کنه. آرتور می‌خواست تبلیغات ترامایسین از دیگر داروها که غالباً لوس، بیروه و خسته کننده بودند متمایز باشه. پس با کمک فایزر، تحقیقاتی درون سازمانی رو ساماندهی کرد که کارایی دارو رو تایید می‌کرد. و سپس به استخدام پزشکانی مشغول شد که حاضر بودند داروی فایزر رو تایید کنند. اما شاید گذارترین تصمیم آرتور برندسازی برای شرکت فایزر بود. آرتیم می که هویت پشت یک دارو به اندازه خود دارو اهمیت داره. پس سکلر با تحکید بر نام عجیب و غریب فایزر با اون پی 20 کمپین تبلیغاتی تمام ایاری رو برای ترامایسین طراحی کرد. بعد از ترراحی کمپین نوبت به معرفی دارو به پزشکان رسید. چاپ و ارسال بروشور تا حدی جوابگو بود. اما برای معروف کردن یک دارو کفایت نمیکرد. به خاطر همین، سکلر اقدام به استخدام متخصصین فروشی کرد تا دارو رو مستقیما به پزشکان معرفی کنند. افراد جوان، خوشقیافه و خوشصحبتی که به سراغ دکترها می اونها رو به رستورانهای گرون قیمت دعود می و با اونها درباره فواید استفاده از داروی جدید گپ میزدند تا اونها رو قانه به تجویز کنند. تیم فروش تراممایسین با 8 نفر شروع شد ولی تنها ظرف 18 ما این عدد به 300 نفر رسید و تا سال بعد به 2000 نفر افزایش پیدا کرد 2000 آدم که تنها یک وظیفه داشتند قان کردن دکترها برای تجویز بیشتر دارو این موج تبلیغاتی قدرتمند رگبار اطلاعاتی و بمباران رسانه‌ای ترامایسین رو به یکی از پرطرفدارترین داروهای کشور و فایزر را به یک برند شناخته شده تبدیل کرد. تراومایسین فرق زیادی با پنیسیلین که یک داروی ارزون و در دسترس بود نداشت، اما کمپین خلاقانه آرتور ساکلر باعث شد همه پزشکان و متخصصین استفاده از این داروی استثنایی رو به پنیسیلین معمولی ترجیح بدن. به عبارت دیگه، آرتور سکلر داشت به تنهایی قوانین بازی رو تغییر میداد و یک صنعت جدید رو پایگذاری می کرد. صنعت تبلیغات دارویی و ارائه مستقیم به پزشکان، بعد از موفقیت داروی فایزر، آرتور دو کمپین دیگه برای مسکن‌های لیبریوم و والیوم طراحی و به اجرا گذاشت و در عرض چند سال ثروت خود و خانواده‌اش رو چندین و چند برابر کرد. با موفقیت پروژه های تبلیغاتی، مک آدامز آرتور رو به عنوان مدیر آژانس تبلیغاتی خود انتخاب و تنها چند سال بعد، آرتور ساکلر کل آژانس تبلیغاتی رو از رئیس قبلی خودش خرید. آرتور دیگه یک نوجوان فقیر که با لباس های قدیمی و کتاب های دست دو به دانشگاه می نبود. اون کتشالبار های گرون قیمت می پوشید، راسخ و با اعتماد به نفس قدم بر می و همه از اون حساب می بردن. اون از قدرت لذت می‌برد و ستایش دیگران به اون وجود تازه اینی و موفقیتش در تبلیغات سرمایه کلانی براش به هم راها ورده بود تا هر کاری که میخواد با اون انجام بده. سکلر یک نشریه خبری به نام مدیکال تریبون برای پزشکان درست کرد. یک شبکه رادیویی برای دکترها پایگذاری کرد و شروع به نگارش در جورنال مختلف کرد. فضای بین همه این برنامه ها رو هم با تبلیغات آژانس تبلیغاتی خودش پر کرد. آرتور از تجربه خودش در تبلیغات فهمیده بود که بزرگترین و بهترین کارهای جهان اگه بدون اطلاع مردم باشه به هیچ دردی نمیخوره. به همین دلیل و بعد از موفقیت پروژه های بیمارستانی و کمپین های تبلیغاتیش دائما در حال ایجاد رسانه ها و راه های ارتباطی جدید برای گفتگو با پزشکان مردم و مسئولین بود. آرتور سکلر درست مثل یک اختاپوس داشت بازوهای خودش رو به تمامی ارکان دنیای پزشکی دراز می کرد و تأثیر خودش رو در گوشه گوشه اون افزایش می داد. در دنیای تبلیغات اما مکادامز تنها آژانسی نبود که به شکل اختصاصی بر داروها تمرکز داشت. لودویگ وولفگانگ فرلیخ که در آمریکا با نام بیل شناخته میشد یک کارآفرین آلمانی تبار بود. بیل لحجه قلیز آلمانی داشت و به اپرا و مهمونی های لوکس علاقه‌مند بود. درست مثل آرتور، اون هم به انقلاب پزشکی و تاثیر شگرفه اون بر زندگی انسانها باور داشت. به همین خاطر تمام تمرکز آژانس تبلیغاتیش که فرولیخ نام داشت رو به اطلاعرسانی درباره محصولات دارویی معطوف کرده بود مکادامز و فرولیخ تقریبا یک اولیگابولی بر تبلیغات صنعت داروسازی داشتند و اگه شرکتی تبلیغاتش در مکادامز انجام نمیشد قطعا مشتری فرولیخ بود فرولیخ و مکادامز دو گول دنیای تبلیغات دارویی بودند و به صنعت پرپول داروسازی حکمرانی می کردند. مکادامز آجانسی یهودی و فرولیخ یک آژانس آلمانی بود. به همین خاطر و از دور به نظر می رسید که رابطه این دو معساسه بیشتر از رقابت عادی به یک دشمنی شباهت داشته باشه و هر دو مدیر دنبال به خاک نشوندن دیگری بودند. البته این چیزی بود که از دور به نظر می رسید. آرتور سکلر همیشه به حق انتخاب معتقد بود و خب به عنوان یک یهودی مهاجر افراد و شرکت های زیادی نبودند که تمایل کار کردن با اون رو داشته باشند. این موضوع باعث ناراحتی آرتی می شد اما هیچ چیز هیچ وقت نباید مانع پول دروردن بیشتر می شد. به همین دلیل بود که آرتور ساکلر از فرولیخ که یکی از دوستان قدیمی و سمیمیش به شمار میرفت رفت خواسته بود تا یک آژانس تبلیغاتی رقیب تأسیس کنه تا تمام مشتریان اضافه رو بگیره سرمایه تأسیس این آژانس حتی از سمت آرتور ساکلر تامین شده بود و در واقع اون یکی از سهامداران اصلی شرکت رقیب خودش به شمار می رفت کلکی هوشمندانه که تضمین کرد حتی وقتی شرکتی بیزنس خودش رو به رقیب ساکلر میداد پول اون همچنان در جیب آرتور بره با وجود دو شرکت تبلیغاتی، چندین نشریه ی پزشکی، یک شبکه رادیویی و یک خبرگزاری، آرتور دیگه زمان کافی برای کار در رو نداشت. پس در سال 1953 از این بیمارستان استعفا داد و برادران خودش را هم ترغیب کرد تا مسیرش را دنبال کنند. اون برای خانواده سکلر برنامه دیگه ای داشت. مافیای تبلیغات دارویی حالا دست سکلر ها بود. اونها یک شبکه قدرتمند داشتند که کل پزشکان ایالات متحده آمریکا رو فرا می گرفت و سرمایهشون بیشتر از هر زمانی بود. پس چرا نباید خودشون وارد دنیای دارو سازی می یک سال قبل از خروج سه برادر از کرید مور، آرتور یک شرکت کوچیک در گرینویچ ویلیج رو به مبلغ 500 50 هزار دلار اون زمان معادل نیم میلیون دلار امروزی خریداری کرد. مالکیت شرکت به شکل مساوی بین سه برادر تقسیم می شد اما به دلیل مشغله های فراوان آرتور این ریموند و مورتیمر بودند که مسئولیت مدیریت اون رو عهده می گرفتند. یک مؤسسه داروسازی که محصولات کم و سود اندکی داشت اما درست مثل فایزر از پتانسیل بالا و یک اسم خوب برخوردار بود. شرکت داروسازی با نام پردو فریدریک شرکت پردو در سالهای اولیه عمر خود و قبل از اینکه خانواده سکلر اون را خریداری کنند چندین محصول موفق رو به بازار معرفی کرده بود. یک اکسیر که در افزایش اشتها میتونست مفید باشه، یک دارو برای از بین بردن جرم گوش و یک داروی ملین که خیلی خوب و سریع عمل میکرد. اما ساکلرها میخواستند با کمک این شرکت گمنام، محصولات دارویی جدیدی رو تولید و به جهان معرفی کنند. مورتیمر برونگراترین برادر در خانواده بود. به همین خاطر امور بین الملل به اون سپرده شد. اون به کشورهای مختلف سفر می‌کرد تا فرصتهای همکاری و داروی جدید رو برای شرکت پیدا کنه و ریموند در داخل خاک آمریکا به امور داخلی شرکت نظارت میکرد. و آرتور خب آرتور در اون زمان درگیر مشکلات بزرگتری بود در دسامبر 1961 کنگره ایالات متحده آمریکا درگیر مجموعه ای از جلسات تحقیقاتی برای بررسی رفتار انحصار طلبانه شرکت‌های داروسازی در تولید، انتشار و تبلیغ محصولات خود بود. جلساتی که با سخنرانی ظاهراً بیزرر یک مسئول دولتی شروع شده بود. در پاییز 1956، دکتر ولچ، مدیر بخش های سازمان غذا و داروی آمریکا یا FDA برای سخنرانی در چهارمین سمپوزیوم آنتیبیوتیکها در واشنگتن دعوت شده بود. با رفتن اون روی صحنه، همه ی هزار افرادی که اکثران پزشکان و داروسازان مطرح آمریکایی بودند، ساکت شدند و خود رو آماده شنیدن حرفای اون کردند. در میان شرکت کنندگان حاضر، یک پزشک اسپانیایی که اکنون در آمریکا مشغول به کار بود هم دیده میشد. فردی با پوست جوگندمی سبیلی مدادی و نگاهی خیره به سخنران فلیکس مارتی ایبانز یکی از شرکای اصلی دکتر ویلچ و از برگزار کنندگان سمپوزیوم آنتیبیوتیک در واشنگتن بود. بجز برگزاری این رویداد، فلیکس در کار انتشارات هم بود. شرکت انتشاراتی اون که امدی پابلیکیشنز نام داشت نشریه ای زرق و برغ درباره علم پزشکی چاپ می کرد که دکترهای سر سر کشور اون رو مطالعه می علاوه بر این، فلیکس مسئولیت چاپ دو جورنال تخصصی را هم برعهده داشت که هنری ویلچ سخنران برجسته سمپوزیوم سردبیر اونها بود. اینکه رئیس بخش نظارت بر داروهای کشور خودش سردبیر یک نشریه خصوصی درباره این داروها باشه، موضوعی برخلاف عرف و حتی کمی بودار بود. اما کارمندان ولچ می‌دونستان که اون خیلی دوست نداره درباره این موضوع صحبت کنه. به همین خاطر، استراتژی سکوت همیشه به گزینه ایدئال برای اونها تبدیل می شد. ما اکنون در عصر سوم آنتیبیوتیک درمانی قرار داریم و هیچ چیز جلودار این پیشرفت نخواهد بود. سخنرانی ویلچ با تشویق گسترده هزار به پایان رسید و به جز این معدود که حرفهای ویلچ رو یک تبلیغ غیر غیرهرفهی برای آنتیبیوتیک ها و شرکت های تولید کننده اونها می دونستند، دیگران با حیجان از حرفهای اون استقبال کردند. یک روز بعد از پایان سمپوزیوم، روزنامه واشنگتن پست با تیتر بزرگ شکست بیماری‌های مرگبار به دست آنتیبیوتیک‌ها رو اعلام کرد و تنها کمی بعد، شرکت فایزر با انتشار یک بیانیه با تاکید بر فعالیت در عصر سوم آنتی ها از محصول جدید خودش که اتفاقاً یک آنتیبیوتیک جدید بود، رونمایی کرد. این همه ارتباطات مثلا اتفاقی برای سناتر استسکفاور کمی بودار بود. پس اون تحقیقاتی رو برای سردر از سیستم اقتصادی و تبلیغاتی پیچیده و مخفی شرکت های در کنگره براه انداخت. اون از کارمندان FDA دعوت کرد تا برای اولین بار و بدون ترس از اخراج شدن درباره واقعیت‌های واقعیت های رفتار رئیس خودشون صحبت کنند. یکی از کارمندان سازمان گفت که فضای FDA جوریه که کارمندا بیشتر از شرکت‌های داروسازی حساب می‌بردند تا شرکت‌های داروسازی از اونها. یکی از کارمندان فایزر گفت که داروهای شرکت در تحقیقات داخلی بسیار خطرناکتر از چیزی که به مردم گزارش می‌شد برآورده شده بودند و فرد دیگری اعتراف کرد که سازمان غذا و دارو به شکل احمقانه ای چشم‌پاشو رو بر روی حقیقت می‌بندد. اما تأثیرگذار حرف حرفها مربوط به یکی از مدیران روابط عمومی فایزر بود. اون مدعی شد که هنری ویلچ چند روز قبل از رویداد متن سخنرانی خودش رو برای تأیید به مسئولین فایزر داده بود. رئیس سازمان نظارت بر شرکتی مثل فایزر خودش تأییدیه حرفش رو از این شرکت میگیره. و از اون تر اینکه جمله اصر سوم آنتی بیوتیک ها پیشنهاد خود تیم تبلیغاتی فایزر بود. به عبارت دیگه تیم تبلیغاتی فایزر متن سخنرانی مسئولین نظارت بر فایزر رو جوری تراحی کرده بود تا بعداً بتونه از اون متن در تبلیغات خودش استفاده کنه و ادعا کنه که حتی مسئولین نظارتی آمریکا هم با تاثیر شگفتانگیز آنتی های فایزر موافق هستند. اتفاقی که در صورت حقیقت داشتند، یکی از شفافترین موارد دسیسه و کلاهبرداری در صنعت تبلیغات پزشکی به شمار میرفت. هرچند که هنری ولج اصلا این اتهامات را قبول نداشت. اون به نمایندگان کنگره گفت که هیچ داد و ستد مالی بین اون و شرکت‌های دارویی اتفاق نیفتاد و به همین خاطر ادعاهای استسکفاور دروغ محض. و خب حرف ویلچ در تئوری درست بود. هیچ پولی بین هنری و فایزر شرکت های دارویی یا افرادی که در این شرکتها کار میکردند تبادل نشده بود و روی کاغذ هنری بیگناه بود. اما اینجای داستان بود که نقش پزشک اسپانیایی و سیبیل مدادی پررنگ می شد. همونطور که گفتیم، هنری ویلچ سردبیری دو نشریه که توسط فلیکس مارتی ایبانز منتشر می شد رو برعهده داشت و به جز حقوقی که از دولت آمریکا دریافت می کرد، این دو نشریه هم تنها منبع درآمدی اون به شمار می رفتن. چرا که پنجاه درصد حق فروش این جورنال ها به اون می رسید. هرچند که ولچ، ایبانز و هر کس دیگهی که در کار انتشار جورنال های پزشکی بود میتونست قسم بخوره که فروش جورنال های سوپر تخصوصی پزشکی اونقدری نیست که بخواد تأثیری در زندگی ولچ بذاره. اما اینجا اوضا حتی مشکوکتر هم میشود. چرا که تنها چندین روز بعد از سخنرانی ولچ، فایزر 238 هزار نسخه از این جورنال رو خریداری کرده بود. چندین و چند ده برابر بیشتر از کل پزشکانی که در آمریکا فعالیت میکرد. ویلچ سالی 17 هزار دلار از FDA دریافت می کرد، اما خریدای فایزر کافی بود تا اون در فاصله 1953 تا 1956، بیش از۸ هزار دلار اون زمان از جورنال خودش درآمد داشته باشه. مبلغی که 15 برابر بیشتر از حقوق سالیانش بود. به زبان ساده، شرکت فایزر با یک واسطه داشت به سازمان نظارتی خودش رشوه می‌داد با لو رفتن این آمار و ارقام هنری ویلچ که تمام اعتبار خودش رو در سازمان غذا و داروی آمریکا از دست داده بود مجبور به استعفا شد ولی کار سناتور کفاور هنوز تمام نشده بود در تمام تحقیقات کنگره درباره سیستم فاسد تبلیغات دارویی یک نام دائما به چشم می‌خورد نامی که مسئول محبوبیت داروی جدید فایزر، رسانه های ارتباطی پزشکان و حالا عضو نامرئی در شراکت ابینز و ولچ به شمار می رفت. بله، بازوهای آرتور سکلر حتی به نشریه های پزشک اسپانیایی هم رسیده بود و اون جزو کسانی بود که با حمایت های خودش به انتشار این نشریه، حضور ولچ به عنوان سردبیر در اون و همراهی فایزر به عنوان خریدار اصلی کمک کرده بود. در 3 ژانویه 1962، آرتور سکلر برای گفتگو با نماینده ها به ساختمان کنگره اومد. اون از کارمندان دولتی متنفر بود. به نظر آرتی، تنها کسانی سراغ شغلهای اداری و دولتی می که ارزه هیچ کار دیگهی در زندگی خودشون رو نداشتند. به همین خاطر اون قرار نبود به چند نماینده بی سواد اجازه بده تا بین اون و خدمت بزرگی که به بشریت میکرد قرار بگیرند. برای سناتور کفاور هم این یک لحظه بزرگ به شمار میرفت. اون ماها مشغول تحقیق درباره مافیای فاسد تبلیغات دارویی بود و حالا رئیس مافیا، اکتوپوسی که بازوهاش کل صنعت رو پایگذاری و سپس فرا گرفته بود، روبروش نشسته بود و سوگند به بیان حقیقت میخورد. آرتور ساکلر در بیانیه آغازین خودش از تحصیلاتش صحبت کرد. از اینکه بیش از شست مقاله علمی در رشته‌های مختلف به چاپ رسونده و اینکه جامعه علمی به خاطر دستاوردهاش به اون و خانواده‌اش مدیونه. آرتور به گفتارش تسلط کامل داشت. آرام، شمارده، با احترام ولی قدرتمند صحبت میکرد و به نمایندگان اجازه نمیداد وسط حرفش بپرن و رشته کلام را از اون بگیرن. کفاور هفته ها برای این گفتگو نقشه کشیده بود. اینکه چطور موچ آرتور رو بگیرن و اون رو در حرفهای خودش گیر بندازن. اما آرتور زرنگتر از این حرفها بود. با نگاهی از بالا به پایین به نمایندگان گفت که پزشکان کسانی که از تحصیل گذارترین و مهمترین افراد جامعه به شمار می رو نمی شد به این راحتی گول زد و ادعای اونها در خلاصه ترین حالت توهین به کسانی که زندگیشون رو وقف سلامت اجتماع کردن سخنرانی آرتور سکلر یک اجرای بی نقص بود اجرایی که هیچ نماینده ای توانایی مخالفت با اون رو نداشت. اگه هر کدوم از شما تحصیلات لازم برای دریافت یک مدرک پزشکی رو گذرونده بودید، اینقدر راحت درباره قدرت درک و تصمیم گیری دکترها قضاوت نمی کفاور تونسته بود قوانین سختی برای کنترل تبلیغات پزشکی باز کنه. هنری ویلت از سمت خودش برکنار و دست بسیاری از شرکت هایی که از طریق تبلیغات پزشکی فساد می رو رو کنه. اما اون در قدم نهایی و از قول مرحله آخر شکست خورده بود. آرتور سکبر در حالی که با قدم های راسخ ساختمان کنگرر رو ترک می کرد یک بار دیگه به عقب برگشت در چشمان کفاور نگاه کرد و از اون به خاطر زمانش تشکر کرد. هر دو نفر میدونستند که برنده این بازی کسی جز خانواده سکلرها نبود. با به پایان رسیدن تحقیقات کنگره و نرسیدن دست اونها به آژانس تبلیغاتی، نشریات و حتی شرکت پردو سکلرها با خیال راحت فعالیت‌های خودشون رو ادامه دادن. آرتور به دنیای هنر و به خصوص هنر شرقی علاقه فراوانی داشت و به همین خاطر اندک وقت خالی که در اختیار داشت رو به جمع کردن آثار هنری و تاریخی از شرق میگذروند. اون حالا ثروتتی پایان در اختیار داشت و این ثروت رو به موزه های مختلف، دانشگاه ها و مؤسسات هنری اهدا کرد و در ازای این کمک ها از اونها میخواست تا بخش های مختلف موزه رو به نام اونو خونوادش بزنند. اون یک خیر نبود بلکه بشر دوستی بود که میخواست نام خنوادش رو در صفحات تاریخ جاودانه کنه. شاید حتی آرتور میخواست با این همه ولخرجی‌های انسان دوستانه در میان طبقه ثروتمندان آمریکا برای خودش اعتبار کسب کنه و به محافل اونها راه پیدا کنه. در هر صورت علاقه آرتی به دنیای هنر روز به روز بیشتر میشد و اون وقت بیشتری رو به گردآوری کلکسیون ساکلر، کلکسیونی که در سالن ساکلر در موزه متروپولیتن نیویورک نمایش داده می‌شد، اختصاص می‌داد. آرتور ساکلر اکنون در میانه سومین ازدواج خود بود، با دختری که از دخترش هم جوونتر بود و اون رو در فعالیت هنریش همراهی میکرد. اما در حالی که آرتور سخت مشغول گسترش نام سکلر در میان موزه های جهان بود، دو برادر دیگه مشغول اداره شرکت پردو بودند. مورتیمر برخلاف دو برادر دیگه خوشگذرون بود. سفر کردن برای امور بین الملل پردو به مزاق اون خوش اومده و حالا اون بیشتر اوقات خودش رو در اروپا میگذرون. اون حتی ملیت آمریکایی خودش رو باطل کرده و شهروند اتریش شد و سپس در اونجا با همسر دوم خودش ازدواج کرد. اما ریموند که در میانست برادر از همه خجالتی تر بود، همچنان در دفتر اصلی پردو مستقر و امور روزمره شرکت رو اداره می‌کرد. پردو به خاطر چند محصول پرفروش، چندین پتنت دارویی و کمی شانس از یک کسب و کار بینامونشان به شرکتی تبدیل شده بود که درآمد نسبتاً خوبی برای دو برادر تمنید می و نه ریموند و نه مورتیمر دیگه نیازی به همراهی و کمک برادر بزرگتر خود نداشتند. به خصوص که رابطه این نفر در دهه قبلی کمی تیروتار شده بود. بعد از مرگ ناگهانی فرلیخ، فردی که آژانس رقیب آرتور رو اداره می کرد اما در واقع از دوستان صمیمی اون به شمار می رفت، بیشتر دارایی اون به خاطر یک قرار کاری به ریموند و مورتیمر رسید و آرتور از سهمی چند میلیون دلاری جامونده بود. همین موضوع و عدم تلاش دو برادر برای پس دادن سهم آرتور از کسب کاری که خودش سرمایه اولیه اون رو تأمین کرده بود موجب شد تا رابطه آرتور با دو برادر دیگش خراب بشه. ترکیب این اتفاق، مسیرهای متفاوت سه برادر، زندگی شلوغ اونها و گذر زمان کم کم باعث شد تا دو برادری که روزگاری هیچ کاری رو بدون مشورت برادر بزرگتر خودشون انجام نمیدادند. حالا ماهها بیخبر از آرتور سپری کنند و ارتباط خود با برادر بزرگترشون رو تقریباً به صفر برسونند. در پاییز 1985، آرتور ساکلر برای یک رویداد سروزه روزه به کمبریج سفر کرد. رویدادی که برای افتتاحیه موزه آرتور ام ساکلر در دانشگاه هاروارد برگزار میشد. موزهی که توسط معمار بریتانیایی جیمز استرلینگ طراحی شده بود و قرار بود به فاک موزه هنر هاروارد متصل بشه. عصر روز دوم آرتور در سالان ساندرز روی صحنه رفت سالانی که تیدی روزولت، وینستون چرچیل و مارتین لوتر کینگ جنیور همه قبلا روی اون سخنرانی کرده بودند کمتر از یک دهه و نیم تا قرن جدید باقی مانده و اکنون بعد از میلیاردها سال و هزاران گونه از موجودات مختلف این هوموسیپین ها هستند که بر جهان چیره شدند چیرگی به طبیعت همیشه از مثال مورد علاقه آرتور بود. به نظر اون قایت نهایی خودش و به طور کلی نسل انسان ها چیرگی به جهانی که در اون زاده شدن. تا قبل از این همه موجودات در رحمت طبیعت و جهان بودند. اما اکنون این جهان است که در رحمت ما انسان قرار دارد. انسان که روی ماه قدم گذاشتند، به بیماری ها و حتی مرگ چیره شدن و این روند پیشروی در قرن بیست و یکم سریعتر هم خواهد شد. من زندگی خودم رو وقف این مسیر کردم و حالا این موزه رو وقف شما می کنم. سخنرانی آرتور با تشویق حاضرین که شامل افراد تاثیرگذار در پزشکی، و سیاست بودند به پایان رسید و آرتور از روی صحنه پایین اومد. موزه آرتور ساکلر در اسمیت سونیان، مدرسه پزشکی ساکلر در تلاویو، مرکز علوم آرتور سکلر در دانشگاه کلارک و حتی مرکز مطالعات بهداشتی در تافتس از جمله تلاش های آرتور برای چیرگی بر مرگ و جاابدانگی بودند. با همه اینها، با یک رزومه کاری که میتونست کتابی رو پر کنه، با چند ده مقاله تأثیر گذار در حوزه روانشناسی، با نامی که بر دیوار تک تک موزه های جهان حک شده بود و ثروتی که بنظر میرسید پایانی نداشته باشه، آرتی حاضر نبود دست از کار و فعالیت بکشه. اون هفت روز هفته رو کار میکرد، دائما در حال سفر بود و شبها تا زمانی که خوابش ببره به مطالعه جورنال های پزشکی میپرداخت تا از جدیدترین دستاوردهای این حوزه آگاه باشه. اما این فعالیت بیش از حد، بالاخره در سال 1987، ضربه نهایی خودش رو به سکلر بزرگ وارد کرد. در اون روز بهاری آرتور به بوستون رفته بود تا با بانک استید استریت که از سهامداران ارشدش به شمار می رفت، گفته بود کنه. در بین جلسه، آرتور دردی رو در, در قفسه سینه خودش احساس کرد و بلا فاصله به نیویورک برگشت. اون به دفتر خودش رفت و به منشیش گفت که فکر می کنه دچار سکته قلبی شده باشه. آرتور از وابستگی به دیگران به خصوص خونواده متنفر بود. پس از منشیش، خواست تا اون رو به بیمارستان ببره و فقط همسر سومش رو در جریان بگذاره. چند روز بعد، خبر بالاخره به فرزندان اون رسید و اونها نگران از حال پدر و برای ایادتش به بیمارستان رفتن، هرچند که دیگه برای این کار کمی دیر شده بود. آرتور سکلر در 26 مهی 1987 جان خود را از دست داده بود. آرتور ساکلر قول بزرگ دنیای پزشکی و تبلیغات به شمار می رفت. اون عرصه تبلیغات پزشکی را از صفر پایه کرد و نام خود را در میان تأثیر تاریخ کشورش جاودانه کرده بود. مراسم یاد بوده اون به یکی از شلوغ رویدادها تبدیل شد. زنجیره ای از رویدادها که در دانشگاه هاروارد، تافت، اسمیتسونین و موزه متروپولیتن در بزرگداشت داشت اون برگزار شد. مراسم بزرگ داشت آرتور سکلر، هر بود از افراد تاثیرگذار، هنرمندان و سیاستمداران معروف، دوست و خانواده. همسر سوم اون، فرزندانش و شهردار نیویورک از جمله کسانی بودند که در وصف اون سخنرانی کردند و یاد اون رو گرامی داشتند. اما در هیچ کدوم از این مراسم اثری از ریموند و مورتیمر دیده نمیشد. شاید خیلی ها دلیل این غیبت رو قطع رابطه ریموند و مورتیمر با برادر بزرگ خودشون میدونستند. اونها مدتها بود که هیچ ارتباطی با آرتور نداشتند و مسیر زندگی خودشون رو از اون جدا کرده بودند. ولی علت واقعی این غیبت چیز دیگه ای بود. در حالی که جهان در حال سوگواری از دست دادن یکی از بزرگان علم بود، ریموند و مورتیمر سخت مشغول کار روی کشف جدید خودشون بودند. محصولی جدید که میتونست اونها را از سایه آرتور سکلر بزرگ خارج کنه داروی متفاوت که قرار بود جهان را از هر دردی رها کنه ترکیبی شیمیایی که از هروئین الهام گرفته شده بود و خیلی زود به بزرگترین بحران بهداشتی در تاریخ آمریکا ختم میشد. قرصی که اکسیکانتین نام داشت. در قسمت بعدی امپراتوری در ما به سراغ نسل بعدی خاندان سکلر ها میریم و میبینیم که چطور این خانواده یک کشور رو به داروی خودشون معتاد کردند و کشتاری بی سابقه رو در جای جای خاک آمریکا به راه این توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، اپیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. این مجموعه به شما می شود توسط فلایتیو فلایتیو یک استارتاپ گردشگریه که در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده پرواز خارجی در کشور محسوب میشه و یک سامانه جامع برای رزرو هر نوع بیلیته. تیم فلایتیو در تلاش هستن تا در بازار رقابتی و شلوغ گردشگری همیشه بهترین قیمت رو به کاربران خودشون ارائه کنن و بهترین تجربه رو براشون رقم بزنن. یکی دیگه از نقاط قوت فلایتیو تیم پشتیبانی قوی هست. شما چه ایران باشید چه خارج از ایران، تیم فلایتیو به شکل شبانه روزی آماده است تا شما رو در سفرتون همراهی و راهنمایی کنه. شما میتونید از خط مستقیم، خط پیامرسان واتساپ ایمیل و پنل کاربری خودتون استفاده کنید و به تیم خبره و آماده ی فلایتیو وصل بشید. اما این همه ی ماجران نیست. فلایتیو در دیگر بخش های سفر هم خدمات فعالی داره. ویزا، ترانسفر فرودگاهی، بیمه و امکان خرید بار اضافی مستقیم و حتی راه جامع و کامل درباره مختلف از جمله خدماتیه که در سایت فلایتیو ارائه میشه خلاصه که سری بعدی که خواستید از دایره امن خودتون بیرون برید و بجز گوشه های عجیب و غریب علم گوشه های عجیب و ناشناخته جهان رو هم کشف کنی. تنها کافیه به فلایتیو سر بزنید و خیال خودتون رو راحت کنید. لینک دسترسی به فلایتیو هم در توضیحات این قسمت موجوده. این مجموعه برگرفته از کتاب امپراتوری درد نوشته نیل پدریک رادنکیف هستش. روایتی از تاریخچه مخفی خانواده سکلرها و بحرانی که به خاطر داروهای اونها در آمریکا شکل گرفت. اگه دوست دارید این داستان رو به شکل کامل‌تر و با جزئیات بیشتری بخونید بهتون توصیه می‌کنیم حتماً به این کتاب هیجان سر بزنید. قسمت بعدی این مجموعه هفته ی آینده منتشر میشه تا اون موقع میتونید در اینستاگرام، تلگرام، توییتر یا حتی کاست باکس نظرات خودتون رو درباره این مجموعه با ما به اشتراک بگذارید. درسته که خیلی فعال نیستیم اما از شنیدن و خوندن نظرات شما خوشحال میشید. همچنین اگه شرکت یا سازمانی هستید که میخوایید به عنوان حامی در یکی از قسمت های پادکست حضور داشته باشید، لطفاً برامون به آدرس کانتکت ایمیل بزنید. من، رضا و همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو میخونم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید. راستی، عیدتونم مبارک